0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast. Hallo Welt hier Rosenheim. Heute zur Gast Froni Lutz. Ja,
1: hallo, grüß euch. ich bin die Froni Lutz und ähm, ich habe ein Café in Riedering jetzt und ich koche seit ein paar Jahren und bin dann über das Kochen, ich habe es nie gelernt, aber bin dann einfach ähm, zu dem Café wie die Jungfrau zum Kind gekommen.
0: Und ich glaube, alles, was du gerade sagst, ist die Untertreibung des Jahrhunderts, oder?
1: <lacht> Nein. <lacht>
0: ähm, wenn man deinen Namen googelt, googelst du dich selbst? Selten. Ganz
1: selten.
0: Man, ähm, man bekommt natürlich äh, Hinweise auf das Stürzer in Riedering, ja. auf ähm, dein aktuelles Café. Und es gibt noch eine Homepage, die du mal gestartet hast. Weißt du das eigentlich noch?
1: Das war ich noch. Mein,
0: mein Herd.
1: Ewig her. Mhm.
0: Die, die sieht auch etwas verlassen aus.
1: Mhm. Ganz stiefmütterlich behandelt ist die. Ich
0: hatte gehofft, dass ich über diese Seite was über dich erfahre. Da steht... Ähm, so sinngemäß drin ähm, oder ein Hinweis, wie du deinen Partner kennengelernt hast bei der, an der Uni. Ihr habt in einer Vor so da, ihr habt in Echt? einer Vorlesung zusammengesessen.
1: Echt? Mein, mein Mann? Das
0: Steht war, es weiß da? ich nicht. Also das ist sehr sehr. Äh Nein,
1: ähm, die Silke. Ja, ähm, meine, äh, meine, das äh, ist mein eine meiner allerbesten Freundinnen, mit denen mit der habe ich zusammen gewohnt. Und die äh, hat, muss ich sagen, ähm, sehr viel damit zu tun, dass das so gelaufen ist, wie das äh, jetzt, oder so gekommen ist, wie es jetzt gekommen ist. Also, genau, mit der habe ich eigentlich zusammen angefangen zu kochen. Weil wir haben, äh, wir sind tatsächlich im, im gleichen Studiengang gesessen und haben uns auf Anhieb gut verstanden und sind dann, ja, ein Jahr später äh, WG-mäßig zusammengezogen in München und dann haben wir da immer angefangen, so der eine für den und der andere für den, je nachdem, wer halt gerade da war oder Zeit hatte, ähm, zu kochen.
0: Also, aber der Staat ist eben die Uni. Mhm.
1: Ähm,
0: was war mal das Ziel als äh, der Uni. Beruf ja, oder, oder des Unibesuchs? Äh, ähm,
1: also, wir, wir haben damals beide an der, wie nennt man das, staatliche Berufsober- oder Fachschule für... Medizin und Technik an der Uni, eben an der medizinischen Fakultät der LMU, ähm, dass das, den Beruf der medizinisch-technischen Assistentin erlernt und dann Start mit Staatsexamen und so weiter und so fort. Das war das Ziel ähm, dieses Exkurses, nenne ich es mal.
0: <lacht> und ähm, mit Abschluss?
1: Ja, ja, ja. Staatsexamen.
0: Ja. ja. Das klang gerade so als
1: Nein, nein das, war, das haben wir beide fertig gemacht.
0: Und dann ähm, wirst du Köchin. Also, äh, da gibt es so, so viele Fragen. Also, erstmal, wie kommt man dazu, von, von einem sehr technischen Beruf mhm. zu, man könnte natürlich auch sagen, Kochen ist auf einer gewissen Weise auch sehr technisch, ähm, aber trotzdem zu, zu einem die Sinne ansprechenden Beruf?
1: Ja. Also ich habe ähm, schon relativ, also davor auch schon gern gekocht, aber nicht irgendwie ambitioniert oder auch nicht ähm, na, gekocht halt einfach und das war okay, sage ich jetzt mal. Also während, ich, ich weiß noch, ich, hab, ich hatte sehr, sehr gute Freundin in, in der Kollegstufenzeit in der Schule. Und da haben wir oder habe ich immer Lachsnudeln gekocht, ganz witzig. Ich habe, sie hat immer gesagt, das war super gut und hat vor kurzem eben gesagt, ja, die Lachsnudeln von damals, ich konnte es ehrlich gesagt gar nicht mehr so, ja, weiß ich nicht. Also ich habe das so ein bisschen vergessen gehabt, glaube ich. Und äh, genau, ich wollte eigentlich damals Medizin studieren und hatte aber den NC nicht, weil ich echt faul war in der Schule. Und dann habe ich eben das gemacht. Und da, dann haben wir angefangen, die Silke und ich halt immer so ein bisschen zu kochen. Und die Silke hat wirklich sehr, sehr, sehr gerne gekocht. Und die hat mich da zu so wahnsinnig vielen Dingen auch inspiriert. Und äh, dann haben wir ja unser Staatsexamen da an der Uni gemacht. Und äh, ich habe dann gearbeitet in einem, in einem rheumatologischen Labor hier in der Gegend. Und auch relativ selbstständig. Also für Labor war das eigentlich ein cooler Job, gut bezahlt und habe dann nach dem zweiten Kind, glaube ich, aber gesagt, okay, ich mag eigentlich gar nicht mehr ins Labor zurück, weil das war okay, aber das hat jetzt keinen Spaß gemacht und ich habe immer zu dem Zeitpunkt einfach immer mehr gekocht und habe dann ähm, irgendwie mal dann für, für Verwandtschaft angefangen, auf deren Geburtstagen oder festen Feierlichkeiten halt so ein bisschen und dann waren Freunde und Freunde von Freunden, weil das hat sie dann so ein bisschen rumgesprochen und dann habe ich halt da öfters mal wie so kleine Caterings gemacht, ich sage jetzt mal bis zu 50 Leuten oder so. Und ähm, dann kam halt irgendwann ab und zu die Frage, ja, ähm, wir bräuchten aber eine Rechnung. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, äh, ähm, schwierig. Und dann habe ich ein Kleingewerbe angemeldet und zum selben Zeitpunkt äh, oder ja, eigentlich Selbe Zeitspanne habe ich einen Willi Bruckbauer getroffen im, am Stadtbefest in Raubling. Dem gehört die Firma Bora. Also die diese Dunstabzüge ähm, bauen, die nach unten absaugen. Und ähm, dann sagt der Foni, was treibst denn du eigentlich gerade? Und dann sage ich, du Willi, ich koche eigentlich gerade nur noch. Also ich habe gerade, ich habe so ein Kleingewerbe oder ein Gewerbe gerade angemeldet. Und jetzt und dann sagt er, du, wir sind jetzt gerade am aufbauen. Also die Firma Bora war da auch noch, ich sage jetzt mal im Vergleich zu heute, in den Kinderstuhl schon gesteckt. Und dann ja, komm noch mal bei uns vorbei und arbeit für uns, ja. weil, weil natürlich so, so, Damals haben die Leute gesagt, der Herr Dunstabzug der nach unten absagt, das funktioniert ja sowieso nicht. Deswegen haben die sehr, sehr viele Vorführungen natürlich gemacht. Genau. Und seitdem habe ich dann habe ich glaube insgesamt fünf oder sechs Jahre freiberuflich für Bora gearbeitet und davon aber auch wiederum zwei Jahre für Bora Hans Grohe, also das Radelteam von denen.
0: Ist das noch aktuell eigentlich?
1: Äh, jein. Also, ich, ich würde total gern. Also, weil mir das wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, ähm, da mit den Radlfahrern durch Europa. Und es war super stressig, das muss man schon sagen. Es also war jetzt äh, keine, keine, kein einfacher Job. Und ich bin da auch durch Zufall dazu gekommen, weil, die, weil da jemand gekündigt hatte, aber genau zur Tour de France und dann hat der Ralf Denk, der eben Teammanager ist von dem Team, den, den ich auch schon ewig kenne, ähm, gesagt, du Froni, wir schalten jetzt aus, magst du nicht bei uns äh, Tour de France mitfahren? Und dann sage ich, okay, du, ein paar Tage, zehn Tage Gängen, aber nicht ganze vier Wochen. Das, ähm, aber Und dann bin ich halt immer wieder angefragt worden und dann war ich halt eine Zeit lang Teamköchin. Ähm, und genau, also das, das hat sich halt so ergeben und das hat auch wirklich Spaß gemacht. Und ich würde es tatsächlich sau gern wieder machen, weil, mich, weil das ist wie so ein bezahlter Urlaub für mich. Also du kommst halt raus, du kommst aus, aus deinem dein Alltag, mal ähm, weg von daheim. Du siehst wahnsinnig viele ähm, interessante Sachen und Länder und so. Und Aber, Aber im Moment mache ich es nicht.
0: Aber was kocht man denn eigentlich für Fahrradprofis? Äh, Die essen doch eigentlich nur Pasta oder Nudeln, oder? <lacht>
1: Also das, das ist relativ, ähm, ich behaupte einfach, hm? und du fangst halt mit dem Frühstück an. Manche essen zum, zum Frühstück schon Nudeln oder Pasta, aber viele halt Porridge, Eier, Eiweiß, äh, natürlich viel äh, Proteinquellen. Ähm, und man kocht da, ich sage jetzt mal, also meine Devise war immer, ich koche schon gesund, aber nicht so, dass sie es merken. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen ein Schlüsseleffekt -Schlüssel bei den Radlfahrern. Weil die natürlich auch, ich meine, keine Ahnung, hock mal acht Stunden am Tag im Sattel und dann freust die auf was? Aufs Essen im Endeffekt. Und wenn du dann nur, in Anführungsstrichen, Kernel vor vorgesetzt kriegst, dann hast du dann auch keinen Bock. Ja. Und bevor die aber natürlich an irgendeinen Automaten gehen oder zu McDonalds, kochst noch halt das, was einer schmeckt, aber ersetzt halt bestimmte als äh, ungesund geltende Produkte durch Gesunde, ohne dass sie es merken.
0: Das gibt dem Ganzen so eine gewisse Authentizität hier. <lacht> Aber trotzdem, ähm, ist, m, m, wir sind jetzt ein bisschen weggekommen von der ursprünglichen Frage. Mhm. Ähm, also was war der Punkt, dass du gesagt hast, also dieses ähm, Kochen ist etwas, was mir unglaublich viel Spaß macht, also im Vergleich zu deinem Beruf vorher, ähm, es spricht dir eben die Sinne an ja irgendwie, aber es ist natürlich wesentlich zeitintensiver, also bei, du hattest, hattest ja schon zwei Kinder zu dem Zeitpunkt, hast du gesagt ja. ähm, da ist doch eigentlich so ein äh, Job im Labor äh, von sieben bis fünf, klarer
1: aber bequem ist leider, ich muss tatsächlich sagen leider, nicht meins ähm, ich habe halt einfach, äh, sage jetzt mal, das, mir hat das Spaß gemacht und ich mehr Spaß als alles andere, was ich eigentlich davor gearbeitet habe oder beziehungsweise ich sehe das nach wie vor. Ich habe echt viel zu tun und ich kann es mir echt bequemer machen und, und, und schöner und einfacher. Ähm, aber was bringt man das, wenn es mir keinen Spaß macht? Und ich bin der festen Überzeugung, dass du wirklich nur richtig gut sein kannst in Dingen, die dir auch wirklich Spaß machen. Klar. Also wenn du mit Leidenschaft dabei bist, dann kannst du auch gut sein. Und wenn nicht, dann... Ganz ehrlich, wenn ich jetzt jeden Tag mich hinstellen darf und sage, oh, ich habe überhaupt ja gar keinen Bock, irgendwas zu machen, dann merken das die leider. Also das... Und ich habe halt irgendwie irgendwann angefangen, nur das zu machen, was mir Spaß macht.
0: Nämlich Kochen, du, kochen und, und jetzt kommt's. Ähm, du, das ist ja eine Aufzählung, die ist schon sehr bemerkenswert. Äh, du warst bei der Küchenschlacht, hast die auch gewonnen, wenn man der Zeitung äh, glaubt. Mhm. Ähm, du warst bei Topfgeldjäger, das kenne ich, das Format kenne ich jetzt nicht. Und du bist noch bei Game of Chefs gewesen. Mhm. Ähm, und warst zu dem Zeitpunkt ja auch schon Mutter. Ja. Also. Ähm, wie kommt man auf die Idee, also ich glaube, es gibt ganz viele Freizeitköche oder wahrscheinlich auch so die schon gehobene Klasse kochen mhm. können, die sich immer wieder denken, ach, Mensch, da müsste ich mal mitmachen oder wo der Partner sagt, Mensch, mach doch mal mit. Also wie kommt man dazu, diesen Schritt zu gehen?
1: Also die Küchenschlacht, das war ganz einfach. Die Silke, also die ich ja vorher event hatte, mit der ich zusammen studiert und gewohnt habe, und ich hatte eine Wette am Laufen, ich konnte den Wetteinsatz leider so nicht ähm, verraten, <lacht> aber ich habe die Wette verloren, und, äh, beziehungsweise also die Wette an sich konnte ich nicht verraten, der Wetteinsatz war, der, der es verliert, muss sich bei der Küchenschlacht bewerben. Ja, und dann habe ich mich halt bewerben müssen, dann habe ich ewig nichts gehört von denen, also so dreiviertel Jahre, so, habe ich dachte, ja, okay, ich bin zu uninteressant, hm? Ähm, dann lasse ich es bleiben und dann irgendwann haben die und haben äh, gesagt, da hast du äh, übernächste Woche Zeit für drei Tage nach Hamburg? Haben wir gesagt, ja klar, freilich, kein Stress. <lacht> ähm, genau, und dann war ich halt da und da war, das ist ganz witzig, ähm, einer, ein, also da waren wirklich ein, zwei für meine damaligen Verhältnisse Köche da, die echt gut waren. Und einer davon ist, glaube ich, jetzt, der war irgendwie auch, der hat in einem Sterneladen dann danach seine, also er war ganz jung, ist ja wurscht. Ähm, genau, und dann habe ich das gewonnen und dann war das äh, Topfgeldjäger-Thema im Grunde gleich erledigt, weil die Silke dann gesagt hat, okay, du, da gibt es jetzt die Topfgeldjäger, das war damals mit dem Steffen Hensler und Frank Rosin und das war immer, dass zwei, zwei Menschen immer gegeneinander geko gekocht haben und jeder, ähm, also das so fünfmal, und man ist halt mit jedem Sieg, also drei Gänge, jeder Sieg nach Punkten sozusagen, ist halt immer weitergekommen. Wenn du fünfmal gewonnen hast, dann war, und das war genau unser Anreiz, die Tatsache fix, dass du 10.000 Euro gewinnen hast können. Und dann haben wir gesagt, ja, weißt du was, das machen wir. <lacht> ähm, da machen wir jetzt mal mit. Und das haben wir auch gewonnen. Und dann eben war es ganz klar, ich habe dann mir gedacht, okay, ähm, so schlecht ist es ja anscheinend gar nicht, was du machst. Und bin dann äh, nach Gut Apfelkammer aufgefahren. Da war damals, ein, ich sage jetzt mal, ja, doch ein äh, recht gehobeneres äh, Restaurant drin noch. Bin da hingefahren, weil das halt die nächste Adresse war und habe gesagt, so, das ich bin die Froni, <lacht> ähm, ich würde ganz gern einmal in der Woche bei euch, arbeiten, so auf 450 Euro oder so. Und ja, dann, dann habe ich gesagt, okay, pff, also ich bin, da ganz, ich bin da sehr ein, sehr ein Mensch, der sehr nämlich an so Sachen rangeht. Ja? Also ich mache halt einfach, also, habe nichts zu verlieren im Grunde. Und, genau, und dann bin ich da hier und dann hat äh, der gesagt, ja dann und dann kommst du zum Probearbeiten und nach einer halben Stunde hat er gesagt, okay, kannst du bleiben. Passt. Und das war damals der Herbert Mäusel, bei dem ich auch wirklich sehr viel gelernt habe, muss ich wirklich sagen. Also ich habe das dann so eineinhalb Jahre, so ein- bis zweimal äh, da in, in Apfelkamm umgemacht und äh, sehr, also alles aufgesogen, weil ich habe damals von, von Gastronomie oder von, von einer Gastroküche überhaupt keine Ahnung gehabt. Und das ist, glaube ich, ein riesengroßer Unterschied zwischen eben diesen Hobbyköchen, die mit Sicherheit zu Hause für... Hier fünf, lass es mal acht Leute sein, sehr gut kochen. Aber das gleiche machst du halt mehr für 50 oder 100 Leute. Und da geht es halt in der Gastroküche geht es halt anders zu. Das ist, ist so. Und ähm, du musst halt erstmal, ich sage es mal, die Organisation und das System auch entwickeln, dass du das so hinkriegst. Und da habe ich das halt dann so ein bisschen gelernt oder mitgekriegt, was du. Und, und auch so, so Grundtechniken, äh, also von Soßen, die irgendwelche Namen haben, die ich mir bis heute nicht merken kann. Ähm, aber anscheinend der Klassiker sein in der Küche. Ich habe keine Ahnung von französischer Küche. Ich koche halt das, was mir Spaß macht. Also ich mache das draus, was man, was man schmeckt. Und ähm, genau. Und so hat das ähm, dann ja alles zusammengespielt.
0: Und dann warst du ja noch bei den Game of Chefs. Genau. Hast du alle Sender durch, oder?
1: <lacht> ja. Ja, ähm, weil es mir Spaß gemacht hat. Also weil es mir wirklich äh, mit der Fernsehsache das hat mir echt Spaß gemacht. Und auch da hat die Silke tatsächlich und wir zwei, also sie hat damals gesagt, ah, da gibt es jetzt ein neues Format auf Vox und keine Ahnung und äh, lass uns halt da mal bewerben. Und sie, hat, sie war dann, ich glaube, schwanger und hat gesagt, nein, sie macht jetzt da doch nicht mit und mein, dann bin ich halt da aufgefahren nach, äh, in irgendwelche Filmstudios oder waren die damals in äh, München. Ähm und habe halt dann, dann irgendwie auf so einer kleinen Induktionsplatte mein Bewerbungsgericht äh, gekocht und bin dann irgendwie weitergekommen.
0: Weißt du noch, was das war?
1: Ja, das war Rehrücken mit... Ich habe ähm, Hexenrehrling. Ich hab, war zwei Tage davor im Wald und habe äh, Schwammerl gesucht, <lacht> weil ich wahnsinnig gerne Schwammel suche, nach wie vor und habe Hexenrolling gefunden und die habe ich dann äh, frisch mitgenommen und die kriegst du sonst in der Gastro eigentlich nirgendwo, weil das ist halt was, das findest halt, das ist jetzt nicht wie äh, das, das, die Masse, die es da aus, was weiß ich, wo im Osten äh, importieren aus Rumänien, wie äh, Rehal oder, oder Storbritz ähm, und dann waren die ganz begeistert, die Köche und haben gesagt, was ist das hier? Dann ich, ja, ich war halt im Wald und habe dann ähm, so eine so Fichten, habe dann Fichtentriebe ähm, gesammelt und habe dann Fichtennadel, Mayonnaise und Pinienkerne und halt so ein bisschen, also das wenn ich das heute sehe was ich damals gemacht habe, denke ich mir um oh Gottes willen, was ist das für ein Scheißbad also ganz ehrlich, das war für mich, aber die Soße war anscheinend gut das Fleisch war gut, es hat gut kann ähm, genau, und dann bin ich da aus irgendeinem Grund halt weitergekommen, wobei man natürlich immer sagen muss, dass das Fernsehen halt nicht nur ich sage jetzt mal ich glaube, so Formate, wenn sie interessant sein sollen, dann müssen die natürlich die Leute auch dementsprechend ähm, zusammenpassen. Also, da waren viele dabei oder viele, viele Köche dabei, die sich da dann in, in, in der Sendung eben, die sind dann schon weitergekommen, die haben in Sternenläden gearbeitet. Ich bin mir 100.000 Prozent sicher, dass die zehnmal besser kochen können haben wie ihr. Aber es muss halt alles zusammenpassen, gell?
0: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen generell, wie wieso das Arbeiten in so einem Studio aussieht, also so, so bei solchen Kochsendungen.
1: Also in der Sendung war es tatsächlich so, dass wir als ähm, Kandidaten eigentlich keine, wir haben davor mehr oder weniger, wir haben ein Thema bekommen, aber das haben wir wirklich in dem Moment, oder kurz vor dem Moment bekommen, wo wir angefangen haben zu kochen, da war ein riesengroßer Kühlschrank, die haben dann gesagt, okay, ihr kennt euch, da ist alles drin, was ihr euch nehmen kennt oder was ihr benutzen könnt, ähm, und dann war das so, also für uns als Kandidaten war das tatsächlich äh, real. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass es aber, weiß ich nicht,
0: ja, du hattest ja gesagt, in Hamburg zum Beispiel bei der äh, Küchenschlacht warst du so drei Tage, aber das geht ja fünf Tage. Ja, ja, klar, Also, das, das heißt, dass, also, dass, dass man, man länger. Du schon
1: zwei Sendungen am Tag, ja. mindestens.
0: Und dann ähm, gibt es ja auch irgendwie so Lagerkoller oder. Ähm
1: Nein, weil du, du, du kriegst ja dein Hotel, du musst ja mit den anderen nichts zu tun haben. Ja. Also, das, ähm, wir hatten damals, also, was, was ich super fand, ich habe ihn seitdem auch nicht mehr getroffen. Ähm, wir hatten damals als, als als Juror und nee nicht Juror sondern so als als, als Betreuungschef den Alexander Hermann mhm. ähm, und ich habe im Nachhinein witzigerweise einige Leute getroffen, die dann mal mitgemacht haben. Und die haben dann gesagt: Ja, bei dem und dem Koch, da war es irgendwie nicht so. Und der, der war dann irgendwie vor der Kamera halt total nett, aber da hat sich dann überhaupt nicht gekümmert. Ich muss tatsächlich sagen: Der Alexander Hermann, der ist mit uns im, da in Backstage gekocht und hat ein Bier getrunken und war mega nett. Also muss ich wirklich sagen. Also ich, ich habe den als super sympathisch, der hat uns Tipps gegeben, der hat uns die, die ganze Nervosität im Endeffekt ähm, genommen. Und das war, also muss ich im Nachhinein, wie gesagt, ich habe ihn seitdem nicht mehr getroffen, aber richtig netter, cooler Typ.
0: Und hat ähm, so eine Sendung oder jetzt auch mehrere Sendungen, hat das Nachhall für dich gehabt in Bezug auf, dass es Türen geöffnet hat, also jenseits der Gewinnsummen, die da äh, eingespielt wurden?
1: Nein, also das, äh, das ist ja, das hat für mich insofern, das hat natürlich nachhaltige Eindrücke, äh, habe ich dadurch gesammelt, das Show. Ähm, rein finanziell oder beruflich hat mich das, das ich sage jetzt mal gut, das Game of Chefs, da war so ein bisschen also Küchenschlacht damals, da war ja Social Media im Endeffekt das ist ja ewig her also das gab es ja es gab schon Facebook, aber Instagram gab es ja damals glaube ich noch nicht mal ähm, das, das hat schon ein bisschen was bewirkt aber mein Gott, was bringen da ein paar Follower, wenn du dadurch kein Geld verdienst? Im Endeffekt, mhm. am Ende des Tages, das ist es irrelevant. Muss man wirklich sagen. Und Türen geöffnet, klar. Ich hab da, wie gesagt, ich bin dann nach Apfelkamera rauf und irgendjemand hat gesagt, boah, ich habe dich mal im Fernsehen gesehen oder so. Aber was, wo, ja, also was bringt dir das am Ende des Tages, wenn dich irgendwie in Rosenheim ein paar Leute kennen? Du kannst davon konntest nicht abbeißen, muss man wirklich sagen.
0: Und wann war der ähm, für dich der Punkt, dass du gesagt hast, ich bin Köchin?
1: Nein, also du, du formulierst das falsch. Ich bin keine Köchin. Ich koche beruf, äh, beruflich. <lacht> Weil Köchin würde ich jetzt sagen, okay, ich, wär, ich, ich, ich bin MTA, ja? Eigentlich, weil, das ja. mein, meine Berufs-, also weil das mein Beruf ist, den ich gelernt habe. Ich habe nie kochen gelernt, ich habe keinen Abschluss oder so. Ähm, ich arbeite als Köchin vielleicht, aber ich bin keine. Also ich, ich habe jetzt tatsächlich überlegt, weil du darfst ähm, äh, bei der IHK, ich habe mich da informiert, also ich bin jetzt tatsächlich am überlegen, ob ich mein, mein, die Prüfung als Koch ablege, weil wenn du irgendwie, ich glaube eineinhalb Jahre musst du lernen und dann dreimal die Zeit, dann sind wir irgendwie bei viereinhalb Jahren und dann darfst du ohne in die Schule gegangen zu sein, darfst du die Kochprüfung ablegen. Dann würde ich sagen, okay, ich bin Köchin, aber ich das bin ich nicht. Also das hat immer so nicht auf die Fahnen schreiben, muss ich tatsächlich sagen.
0: Dann bist du was was wie würdest also du bist zwar gelernte MTA, aber wie ist deine Berufsbezeichnung? Ich
1: arbeite als Köchin, aber ich bin's ja, ja nicht. Na gut, also okay. Ich, ich, also ich,
0: dann ja? formuliere ich es anders. Ich also, bin vielleicht
1: einfach ein Mensch, der halt irgendwie kochen kann auf, auf eine Art und Weise.
0: <lacht> und es gab ja trotzdem irgendwann den Punkt, dass du gesagt hast, das ist das, womit ich mein Geld verdienen will.
1: Das war der Punkt, ähm, wo ich dann bei Bora angefangen habe und das halt einfach in, in extrem kurzer Zeit sehr viel mehr immer geworden ist und ich halt damit einfach angefangen habe, Geld zu verdienen. Und da war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, was weißt du was, ich koche halt jetzt nur noch beruflich.
0: Ja. Und dann der Schritt zur eigenen Gaststätte. Ha. Die ist noch, glaube ich, gar nicht so alt, ne? ja.
1: kann eineinhalb Jahre. Ähm, das, das Haus hier, da stand davor ein alter Bauernhof. Ähm, und das hat meiner Familie gehört. Also, oder gehört immer noch. Ich bin ja ein Teil meiner Familie. Ähm, mein Vater, das ist das Elternhaus gewesen von meinem Vater. Und wir hatten 2011, haben wir ein... Äh, in Riedering äh, einen sehr, sehr starken Sturm gehabt. Und das Haus war davor in, in einem nicht, ich sage jetzt mal, nicht wunderbaren Zustand. Und wir haben davor schon überlegt, was machen wir, abreißen, renovieren und irgendwie irgendwas müssen wir machen, weil das ist halt so ein bisschen, es war ja, ja eigentlich baufällig schon fast. Also es war, waren schon noch, das haben ein paar Leiterin gewohnt, aber es war äh, der Däner hinten, äh, sehr windschief und dann kam der Sturm. Und hat von einem Tag auf den anderen eigentlich relativ viel verändert, weil ich, ich war daheim an dem Tag und ähm, habe aus dem Fenster geschaut und ich hätte ich nicht meine Hand vor dem, also 30 Zentimeter vor dem Gesicht gesehen. Äh, der hat in Riedering einiges an Ortsbild verändert, also die Dreiviertel die Kirche abdeckt und bei uns oder unserem, unserem Hof äh, fünf Meter Dach komplett, aber mit Fetten und Lattung und alles weggerissen. Also da war einfach ein fünf Meter langes, breites Loch im Dach und dann noch steht draufkriegen und dann hat uns das äh, die Entscheidung abgenommen, was wir damit machen natürlich, dann waren nur noch, also die Mauern waren äh, ein Meter dick und waren von oben bis unten Risse und das, das, das damalige Gebäude war nochmal ein, fast ein Meter von der Bodenplatte her unterm Niveau von dem, was es jetzt ist und noch näher an der Straße, also das war ähm, damals gab es, als das Gebäude gebaut wurde, gab es noch keine Straße. Also die Straße wurde dann im Endeffekt an das Haus hingebaut. Und zwar, wenn du im Wohnzimmer gesessen bist, hast du hier das Fenster gehabt. Also, und dann hast du die bis zu den Knien von den Leuten gesehen, die halt gerade vorbeigegangen sind. Also, es war ähm, ja, war nicht schön. Und dann hat mein Vater damals gesagt, okay, du ähm, ich mach das nicht mehr ich überschreibe jetzt den Grund und du machst damit, was du willst. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, <lacht> danke, aber was soll ich machen? Also das, ich hätte dann tatsächlich erst was Kleineres hingebaut. Ich sage jetzt mal, Vierfamilienhaus, nicht mit Gatterl hinten aussehen und zwar an der Straße, okay, aber kannst ja nach hinten raus, wo die Straße nicht ist, ein bisschen einen Garten gestalten. Und, ähm, und dann hat die Gemeinde Riedering gesagt, okay, ähm, weil das Stürzer ist ja direkt an der Kreuzung, also direkt Ortsmitte und da sind nur drei andere Höfe oder große Gebäude und dann hat die Gemeinde gesagt, du, ähm, das geht so nicht, das ist ein ortsbildprägendes Gebäude und wir hätten gern, dass das wieder von der Größe her, oder dass das heute halt da wieder dazu passt. <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, scheiße, schön und dann ist es das geworden, was es ist und äh, dann habe ich halt ewig überlegt und äh, mei, die Arztpraxis, das war, hinten ist eine Arztpraxis drin, das war relativ schnell festgestanden, das ist natürlich für einen Vermieter recht, äh, das ist eine Bank, ja, schön, Miete, die ne, äh, Vertrag für die nächsten 10, 15 Jahre, ähm, Wohnungen, freilegt. und dann war halt mit vorn, was machen wir? Und dann war es irgendwie naheliegend, also wenn du mich vor 5, 6 Jahren gefragt hättest, hätte ich sofort gesagt, ich hätte am liebsten einen kleinen Laden. Aber das, was ich dachte, war ein kleiner Laden im Sinne von: ich stehe in der Küche, eine Bedienung rein drum und da haben 20 Sitzplätze. Baulich hat das, also von der Größe her, hat das, das natürlich nicht hergemacht. Und dann haben wir irgendwann gesagt: Okay, weißt du was, machen wir Kaffee rein. Ein Kaffee-Restaurant oder was ist immer was immer das jetzt auch ist. Also, es ist ja so eine Mischung aus. Ich glaube nicht, dass man sagen kann: Es ist nur ein Kaffee, es ist auch kein Restaurant, es ist einfach so. Also das stürzt also das ist aber so ein bisschen ich. ich geh in ganz vielen Dingen ohne Plan voran. <lacht> und das wäre halt dann das, was wird. Na und Guten Abend. Genau, und das ähm Nachbarn. Nachbarn, ja. Das ist halt jetzt das, was es halt ist, ja.
0: Wo kommt der Name her?
1: Das war der Hofname. Also, nein, also, stimmt gar nicht. Also ähm, Ja, das war der Familienname sozusagen von meinen Urgroßeltern. Stützer. Hat das an. Ähm, da ist ja jetzt äh, direkt daneben ist ja der Odi Wirt. Und der hat bis in die 50er, 60er-Jahre Gasthaus Stützer geheißen. Weil das früher auch da dazugehört hat. Also das war so alles, was du jetzt da so siehst, ähm, hat eigentlich dazugehört. Und... Ähm, dann war es relativ, also zu meinem Papa und zu meinem Onkel sagen es heute im Dorf nur die stürzerbum Und dann war das, der Name war...
0: Bist du eine geborene Stürzer auch? Nein,
1: Siflinger, Weil das der Name meines Opas war, der meine, meine Großmutter, also meine, meine Oma hat Stürzer mit Nachnamen. Und äh, mein Opa hat was Siflinger und der hat da einer geheiratet. Und dann waren halt, also meine, mein Onkel und mein, mein Papa und meine Tante, die haben Sifflinger geheißen mit Nachnamen. Ähm, aber das ist ja eine immer blieben, äh, Stürzer als, als Hausname. Also wir haben jetzt nicht, nicht so, einen, so einen typischen Haus- oder Hofnamen wie Fuihöfe, ja. ähm, aber das war halt der Nachname im Endeffekt. Und das ist halt nur so. Und das ist witzig, weil ich habe vor kurzem irgendwie hat jemand gesagt, ja, wir waren da und da und dann haben wir da vor erzählt, ja, dass wir bei dir waren und auch bei der Stürzerin war es. Also das, das führt sich schon irgendwie so fort und das war vom Na der Name war recht schnell gefunden. Das war keine Frage eigentlich.
0: Ähm, hast du auch schnell deinen Stil gefunden? Wie würdest du deine Küche äh, beschreiben?
1: Also <lacht> das, das erste Wort, was mir einfällt, ist chaotisch. Ähm, mein Stil ist nicht... Schwierig, ganz ehrlich. Das bin halt ich. Also, ich, 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 wenn ich jetzt ein Müsli anrichte oder einen Salat, also ich, ich sortiere nichts schnell. Ich schmeiße einfach drauf und es ist so wie Chaos, das auf irgendeine Art und Weise glaube ich Sinn ergibt.
0: Ich habe ähm, letztens einer Freundin erzählt, dass wir hier essen waren und dann sagt sie, ah, was macht die denn für eine Küche? Hm? Und da habe ich gesagt, ähm, Hausmanns Kost 2.0.
1: Mhm. Ja, das ist so. Ja, ich glaube, das kommt wahrscheinlich gut hier, weil ich, 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 jetzt, ich kann wahnsinnig gut Pasta kochen. Ich mache auch gerne Ravioli und Gnocchi selber. Das ist, also italienisch ist wirklich wunderbar. Ähm, aber es hat immer so ein bisschen äh, eine Anwandlung von von mir. Also, das ist so
0: man erkennt sofort ein Roni lutz essen oder mhm. wie? Das klingt ein bisschen so. Und das so. ist
1: tatsächlich so, dass das freelight die da beim Essen sind, und wenn, ich bin eigentlich meiner Meinung nach immer da, aber wenn ich mal nicht da bin, die Leute sagen tatsächlich, allein von der Optik her erkennen schon dass es, dass nicht, also den Unterschied. Das ist deswegen nicht schlecht, weil ich habe wirklich tolle Leute. Ähm, aber sie sagen, man, er, nicht, man erkennt, ob du das bist oder nicht. Und ich kann aber tatsächlich nicht, nicht sagen, was ich jetzt besonders oder besser oder irgendwie mache.
0: Aber es ist doch toll, oder?
1: Ich mache halt das, was ich mache. Also das ist
0: Drei, also die nächste Frage hat gleich, so drei Aspekte. Also welche Rolle spielt Nachhaltigkeit in deiner Küche, Regionalität und Jahreszeiten?
1: Mhm. <lacht> drei Antworten drauf. Groß, groß, groß. Also es ist schon so ähm, Nachhaltigkeit, ich muss dazu sagen, ähm, ich habe einige äh, Kollegen, würde ich sie bezeichnen, ich, ich bezeichne meine Mitarbeiter, wenn überhaupt, äh, niemals als Angestellte, weil wir eigentlich, ähm, weil ich ohne die bin ich nichts. Ich kann es nicht allein machen. Das haben meine, meine Kollegen, haben mittlerweile meine Wahrscheinlich besten Freunde mehr oder weniger. Ähm, ich, ja, und die haben teilweise eine Erfahrung eben in anderen Gastronomien und jeder, sagt, jeder war am Anfang äh, verwundert, weil wir werfen eigentlich nichts weg. Also, das ist bei uns halt so, aber das, das äh, ist natürlich auch der, das, das dem Konzept geschuldet. Wir haben jeden Mittag, also das Mittagessen wir haben ja keine, keine feste Karte in dem Sinn, außer natürlich jetzt wie, wie Brote oder Frühstück oder sowas, aber das ist was, das, das musst du nicht am nächsten Tag wegschmeißen oder so. Aber wir haben Mittagessen eigentlich jeden Tag wechselnd und wenn mal was nicht weggeht, dann wandeln wir das halt irgendwie um oder, 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 oder machen was draus. Es ist ja du hast deswegen nicht, dass nicht noch zwei oder drei Tage in der, in der Kühlung bei zweieinhalb Grad irgendwie um, nach zwei, drei Tagen nicht genauso gut ist. Und dann, ähm, also wir werfen eigentlich nichts weg. Das hat natürlich auch den Aspekt, dass wir, dass bei uns einmal was ausgeht. Also wenn jetzt mittags früh los ist, dann kann es mal sein, dass die Pasta oder das Tagesgericht oder was weiß ich, das halt aus ist. Und das ist dann so. Und also ich habe noch nie einen Gast erlebt, der sich dann irgendwie extrem beschwert hat, sondern also wenn, wenn wir jetzt halt sagen, ja, Scheiße, tut uns leid, ähm, ist halt aus, äh, dann sagen sie, ja, okay, dann ist es halt so. Und ähm, wenn uns, die, ja, aber warum, aber das kann doch halt nicht sein. Wenn sie, und dann sagen wir halt, aber das Positive daran ist, wir werfen halt wirklich nichts weg. Und eben diese, diese Kollegen, die das aus anderen Gastronomien kennen, sagen ganz klar, Es ist Wahnsinn, weil über euch wird so viel weggeschmissen. Es sind immer Riesenportionen. Es ist, du musst ja nicht so teuer sein. Aber du kannst auch von der Portion Wenn jetzt irgendein Gast sagt, okay, die Nudeln, das waren mir jetzt einfach zu wenig, wo, wobei unsere Portionen meiner Meinung nach äh, vollkommen in Ordnung, wenn die teilweise zu groß sind, dann konnte ihr jederzeit noch was nachhaben. Wenn jetzt wirklich jemand sagt, ach, das war jetzt viel zu wenig oder so. Was nie, das ist bis jetzt noch nicht vorgekommen. Aber Nachhaltigkeit: wir werfen nichts weg. So gut wie gar nichts. Wir haben eine Biotonne, weil wir das müssen, rein mhm. vom, vom, von den Auflagen her. Als, als Gastronomie brauchen wir sowas. Die müssen wir auch bezahlen. Also die Abholung und die Leerung. Aber im Grunde, also wenn wir ein Viertel die Biotonne voll kriegen, dann ist die mit Kartoffelschalen, Eierschalen oder sonst was voll. Und ansonsten werfen wir nichts weg, Gott sei Dank. Und, ähm, so viel zum Thema Nachhaltigkeit. Also es wird eigentlich wirklich das einkauft und das verwertet, was man braucht. Und wenn was aus ist, dann ist es aus. Die Leute kommen zurecht Recht damit.
0: Regionalität?
1: Regionalität ist ähm, wichtig. Ich bin froh, dass du nicht nach Bio gefragt hast. Muss ich wirklich sagen, weil ich bin überhaupt keine Bio-Verfechterin. Mir ist äh, Regionalität wi viel wichtiger als Bio. Äh, Allo aus dem Grund, weil, wenn du sagst, okay, ähm, du, machst, du, du kaufst komplett Bio ein, das ist eine Kostenfrage. Muss ich, also, muss ich rein betriebswirtschaftlich ganz ehrlich sagen, ich würde wunderbar und sehr gern natürlich alles Bio einkaufen. Und dann kann die davon aber nicht leben. Weil es dir die Leute nicht zahlen. Also dann hast du pro äh, Gericht 2, 3, 4, 5 Euro mehr. Und dann sagt ja jeder, die spinnt ja, die ist ja total überteuert. Ähm, wir kaufen tatsächlich das Fleisch hauptsächlich ähm, beim 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 regionalen, also beim Metzger ein aus der Region. Wir haben als Beispiel ähm, die Eier sind aus äh, die Freilandhaltung sind. Das ist äh, sehr wichtig. Ich würde, ich würde nie Eier zum Beispiel aus Bodenhaltung ich, weiß, ich, ich war in die meisten Betriebe, wo ich die Sachen her war ich selber dort und habe mir das angeschaut. Ähm, ich habe die dann halt dementsprechend für, für gut befunden von der, von der Tierhaltung her. Wir haben, wenn wir zum Beispiel Lamm drauf haben, wir haben ich, ich wohne ja schräg gegenüber, wir haben einen großen Obstgarten. Wir hatten da letztes Jahr zum Beispiel drei Schafe, die wir hier verarbeiten, komplett von Kopf bis Schwanz. Mhm. Ähm, wir, haben, wir hatten auch letztes Jahr Enten und Gänse, nicht zu so viele und wenn wir es dann machen, dann ist das halt was Besonderes daherin natürlich. Ähm, wir haben auch Hühner, aber nur fünf, also ne, bei Weitem nicht das, dass man die Eier jetzt selber produzieren kann, weil wir brauchen viele Eier, auch für die Kuchen und so, wenn wir wirklich alles selber machen. Ähm, aber wenn jetzt mal zum Beispiel Nudeln übrig bleiben, dann kriegen das die Hühner drum. Und das sind ja unsere privaten Hühner. Also, du darfst das ja, glaube ich, offiziell gar nicht, dass du ähm, noch Tiere, die du verzehren würdest, äh, in der Gastronomie mit Abfall von der Gastronomie füttern. Das darfst du nicht mehr. Ähm, aber für unsere privaten Hühner, dann kriegen die das halt. Also, alles, was im Endeffekt noch, noch verwertbar ist, dann fressen die das. Eine Hähne wieder wie eine Sau, die frisst alles. Also, das ist, ähm, und deswegen haben wir, und da lege ich sehr viel Wert drauf, eigentlich nichts an Lebensmitteln oder so gut wie nichts an Lebensmitteln, die wir, die wir wegwerfen.
0: Ähm, wie stehen die Kinder dazu, dass die Tiere aus dem Garten irgendwann im Topf landen?
1: die <lacht> Kinder sind das gewohnt. Also das, die wissen das von Anfang an. Also weil es ist ja immer, du, 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 du kaufst ja die Tiere als Babys ein hm, und fütterst die und mästest die im, im Sinne von Mästen. Wir füttern die halt ganz normal, die rennen draußen rum, die haben ein riesengroßes Areal, die, haben, die Enten haben, wir, äh, haben so ein Wasserbassin, das die verunstalten können und auch was weiß ich. Und die Gänse fressen eigentlich äh, zu 80 Prozent Gras ähm, und halt das Getreide, was der dann halt vorerst aber die Kinder wissen im Grunde von vornherein weil klar die Küken das ist sogar süß und so aber die wissen halt dann auch dass die irgendwann geschlacht werden und ich bin auch schon so aufgewachsen wir hatten das immer früher selber und ähm, wir haben damals als ich hier aufgewachsen bin also da, hier war keine Landwirtschaft mehr im Hof aber wir hatten oft oder lang Sauer im Steuern und Steh. und wir hatten halt oben dann auch noch Geflügel, aber dann halt 30 äh, Händel, also so, so Masthändel und ähm, 10, 15, 20 Enten und so weiter, also das äh, das war für mich normal und damals haben wir das also jetzt ist es so, dass wir die zum Schlachten halt wegfahren, damals haben wir die noch selber geschlachtet und dann bin ich halt daneben gestanden und habe zugeschaut, wie dem Händel der Kopf abkackt wird, aber das, also, als Kind, wenn du ist das irgendwie, wenn du damit aufwachst, ist das selbstverständlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was gibt es Schöneres, äh, wenn du weißt, wie das Fleisch oder das, das, das Tier, was du gerade isst, aufgewachsen ist. Und ähm, was Chinas gibt es doch nicht. Also, dann weiß ich ganz genau, okay, dem, dem ist gut gegangen. Jetzt, wie die Schafe zum Beispiel, die wir letztes Jahr hatten. Die haben, Gott, das waren Scheißviecher, muss ich wirklich sagen, weil die sind permanent ausbrochen Und dann, wenn um 5 Uhr in der Früh die Polizei vor der Tür steht und sagt, hey, eine Schafe sind ins Mittelfeld draußen, könnt das bitte abholen oder irgendwie heimbringen? Dann denkst du, oh Gott, oh, die blöden Viecher. Und die, diese Schafe, ähm, wir haben die gekauft, da waren es drei Monate alt oder so und dann haben wir die über den Sommer im, im, auf der Weide oder im Obstgarten umstehen gehabt und die sind, wir haben die gestreichelt die ganze Zeit und, und gern gehabt und, und diese Schafe sind im Endeffekt äh, durch einen Kopfschuss auf der Weide gestorben und die haben das nicht mal gemerkt. Und als das erste im Endeffekt gestorben ist, haben die anderen zwei, die haben keine Panik gehabt. Die haben, also da war das, was Besseres gibt's ja nicht. Also das, das, äh und da habe ich tatsächlich, also wenn man, wenn jetzt irgendwie das Thema vegetarisch, vegan, Fleisch aufkommen würde, muss ich sagen. ist sehr, 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 sehr gerne Fleisch. Aber ich weiß halt, ich mag halt auch gerne wissen, wo es herkommt.
0: Das ist eben was anderes als... Genau,
1: das muss immer nicht die Masse sein. Es, es, es gelangt auch in der Woche oder so, aber es muss halt... Du musst halt wissen, wo es herkommt. Dem Viech ist gut gegangen. Ja.
0: Jahreszeiten?
1: Auch natürlich sehr wichtig. weil jetzt im Moment der Spargelzeit, klar. Erdbeeren. Ähm, Im Winter. Ja, meine Jahreszeiten. <lacht> ähm, im Winter natürlich Äpfel und und so Kohl, Kohlgemüse, Rüben und sowas. Ähm Schauen wir natürlich, dass, dass wir darauf achten. Und die Leute haben aber auch im Winter teilweise dann nicht, also ich sage jetzt mal, das kann bei uns auch tatsächlich sein, dass mal eine Himbeere im Winter da drauf landet, weil es nicht anders geht. Also das ist dann aber oft, da, 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 da bricht man, um ganz, ganz ehrlich zu sein, natürlich mit seiner eigenen Moral. Wenn man halt sagt, okay, du möchtest eigentlich schauen, dass das sehr saisonal, wie regional und sowas ist. Ähm, es gibt bestimmte Bereiche, wo du es halt leider nicht zu 100% einhalten kannst. Das gebe ich ja ganz ehrlich zu. Grundsätzlich im Sommer zum Beispiel gerade in der äußersten Region. Ähm, für das Niederbayern ja, da haben sie ja sehr, sehr viel, äh, fruchtbare Böden. Ähm, ich schaue, dass, dass ich, dass ich äh, die Kartoffeln zum Beispiel von einer, von einer Familie, die Verwandtschaft die Niederbayern hat, ähm, kaufe. Und ähm, dass das nicht, äh, wir kriegen auch unsere Tomaten im Sommer von einem Stammgast, der zu Hause als Hobby Tomaten züchtet. Ist halt so. Also die Tomaten sind ein Wahnsinn. Also die, die kannst du mit nichts, was du irgendwo kaufst und irgendwo hergeflogen ist vergleichen. Also die, die, das ist einfach
0: das ist auch gleichzeitig eine Bindung auch. Mhm. Ne? Dann,
1: mhm.
0: Was ist deine Lieblingsjahreszeit kochtechnisch? Sommer. Weil?
1: Weil hm. Weil, weil der Sommer so Füllhorn ist irgendwie. also du, du kriegst im Sommer alles. Du kannst alles anbauen. Wir bauen auch selber. Also du siehst wahrscheinlich das, das Kräuterbeet da. <lacht> das Hochbeet. Ähm, ich habe da irgendwie zehn verschiedene Kräuter drin. Und benutzt die alle für, für die Küche. Und das ist, also wie gesagt, jetzt so, so Übergang Frühjahr, Sommer und es ähm, ist so, so Füllhorn an, 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 an Produkten, an Produktvielfalt, die du einfach haben kannst, die du auch eben vom, vom Bauern ähm, nebenan holen kannst oder auf dem Beet irgendwie schneiden kannst. Und ähm, Salat zum Beispiel ich von einem von einem Bekannten, der so der ganz klein ähm, ist das, das im Grunde, der macht das nebenher als Hobby, aber der hat super frischen und tollen Salat und Gurken. Ich nehme dem halt die Gurken ab, die, die er halt so nicht verkaufen kann, weil sie nicht so schön sind zum Beispiel.
0: Ja, Wahnsinn, ja.
1: Also das ist so, aber was interessiert mich Gurke, die an der Seite irgendwie runzlig ist, wenn ich es äh, sowieso in Kartoffelsalat oder irgendwie drüber hobel. Das, sind, das merkt dann keiner. Und die schmeckt genauso gut. Und die ist halt krumm und runzlig und schirch, <lacht> schirch im Sinne von manche Leiterten, also schirch ist halt im Sinne von nicht Supermarkt perfekt. Aber warum ich schmeckt... Warum, ja, ja eu Gurken konform, ist sie nicht. Aber die schmeckt deswegen auf gar keinen Fall schlechter, wenn nicht sogar besser, weil es halt eben von da kommt und ganz frisch.
0: Ähm, zwei Fragen äh, noch kochtechnisch, die mir sehr auf, auf dem Herzen liegen. Wie schäle ich, es gibt so äh, Zwiebeln, ähm, wo die Schale, also jetzt gar nicht mal so eine bestimmte Sorte, sondern so bestimmte einfach Zwiebeln im Sack, wo die Schale nicht gescheit abgeht. Diese letzte braune Schicht. Mhm. Wie kriegt man die ab, ohne dass man ausrastet?
1: Indem du die Schicht drunter einfach mit abziehst. Drei r also, voll durch. Also du, du Zwiebel vorne, hinten abschneiden, einmal eine hacken und dann das, was halt, also wenn du, da, bevor du das halt.
0: Genau, ja, so ab abschält.
1: Genau, einfach ganz ehrlich, scheiß drauf, die Schicht danach auch noch mit runter.
0: Und ähm, vielleicht kannst du mich äh, in das Bärlauch-Mysterium einführen. Mhm. Ähm, Bärlauch ist meiner Meinung nach das am meisten überschätzte äh, Gemüse, Kräuter, weiß ich nicht, mhm. ähm, das vor 20 Jahren oder so mal ähm, entdeckt wurde. Mhm. Und ähm, ich finde es entsetzlich. Okay. Denn das Versprechen ist, das Versprechen ist ja, ähm, Bärlauch ist wie Knoblauch, aber man hat keine Fahne.
1: Stimmt ja gar nicht. Um beides stimmt nicht. Das ist ja total die Fahne. Ja, eben. Bärlauch ist wie Knoblauch nur anders. Also, das ist halt, also Bärlauch, muss ich sagen, ist, ähm, ich mag ihn sehr gern. Ich sammle ihn halt selber. Also die gibt ja, wächst ja überall wie Unkraut. Ähm, aber <lacht> überschätzt, darf ich nicht mal sagen. Also halt, ähm, was, was ich tatsächlich, ich habe mal zwei so riesengroße Plastiktüten jetzt äh, diesen früher Bärlauch gesammelt. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, scheiße, jetzt ist viel zu viel. Es gibt so ein paar schöne Gerichte, die ich mit Bärlauch mache. Und Pesto.
0: Das
1: ist eigentlich das, das äh, Stichwort. Ich habe ja jetzt zu Corona-Zeiten so ein bisschen so... so angefangen aus Langeweile oder aus, keine Ahnung, okay, weiß gar nicht aus was so vom Grund eigentlich, ähm, so, so einen kleinen Kochkurs, so ein paar Minuten lang, einfach so ein paar Ideen so auf Video aufzuzeichnen, ganz dilettantisch und amateurhaft. Ähm, und unter anderem habe ich auch Bärlauchpesto bei irgendwas hergenommen, und dann haben ganz viele Leute gesagt, ja, schau her, ich habe jetzt das Bärlauchpesto noch gemacht. Ähm, kannst du einfach, es hält ewig, es ist vielseitig einsetzbar und es ist wirklich lecker. Ja, und sonst, es gibt mir tatsächlich Bärlauch, meine Bärlauchsüppchen gibt es ja dann überall, aber im Moment gibt es überall Spargelsüppchen und Spargel dünstet Spargel gebraten. Ähm, Spargel ist ein wahnsinnig tolles Gemüse. Ich stehe jetzt zum Beispiel nicht wahnsinnig auf weißen Spargel, ich mag lieber grünen Spargel, aber Bärlauch finde ich, muss ich dir ganz klar widersprechen, finde ich nicht überschätzt, weil du kannst aus Bärlauch wirklich coole Sachen machen und sehr einfach. Zum Beispiel eins meiner, meiner Lieblingsgerichte mit Bärlauch ist äh, Pasta und zwar einfach nur Schalotten klar in Butter mit Speckwürfeln, andünsten, ähm, Nudeln klar und dann am Schluss Kirschtomaten und Bärlauch einfach hacken und untermischen. Parmesan drüber. Ist genial und dauert die Kochzeit von der Pasta, zehn Minuten nicht einmal. Und es ist super lecker und überraschend gut. Äh, ganz einfach. Nein, ich finde Bärlauch ehrlich gesagt schon gut.
0: Vielleicht probier ich es nochmal aus. <lacht> nächsten,
1: nächsten Frühjahr, ich sagt dir das mal.
0: Ähm, Komme ich drauf zurück? Jederzeit. Mhm. Was möchtest du denn... Also ich unterstelle ich jetzt, was möchtest du deinen Kindern in Bezug auf Kochen und Essen weitergeben? Das unterstellt <lacht> ja. ja, dass du da etwas weitergeben willst oder ähm, vielleicht ist das ja auch gar nicht Thema.
1: Meine Kinder. Die Älteste ist alles. Sie ist eine Feinschmeckerin. Die Zweite ist super horklig. Der kleine Orientiert sich an seiner mittleren Schwester. Mist. Das heißt, ja. <lacht> ähm, ich, meine Kinder möchte ich weitergeben, oder, oder die, die müssen, in Anführungsstrichen, die zwinge sie jetzt nicht bevor spielen. Zwinge ich es nicht. Aber die müssen eigentlich probieren, was es gibt. Und wenn es einer schmeckt, dann ist es so ist dann super. Wenn sie einer nicht schmeckt, dann zwinge ich es nicht dazu. Weil ähm, ich liebe jetzt zum Beispiel, ich isse total gern Spinat. Ich habe jetzt kein Spinat gehasst. Also das ist manche, ich glaube, dass, dass sie im, im, im Laufe des Lebens halt natürlich sehr viel an Geschmack ähm, entwickelt bei jedem Menschen. Und es gibt Leute, die ähm, keine... Meine Mama hasst Gurken. Ich, Gurken isst jeder. Jeder Mensch isst Gurken. Meine Mama hasst Gurken, weil sie sagt, die haben es früher am Essen. Müssen. Keine Ahnung. Ähm, die Kinder möchte Mitgeben, das halt einfach ausprobieren. Also, und dann gibt es aber auch bei den bei die zwei kleineren gibt es dann Sachen wie Trüffelnudeln. Stopfen es rein ohne Ende. Also, ist dann so, das, das lieben die. Und die älteste, das ist eigentlich ganz, ganz, ganz süß, da war wir beim Kinderarzt bei irgendeiner Routineuntersuchung. Da war es so zweieinhalb, drei Jahre alt oder so, und dann fragt er die, die Kinder jetzt, also bei so einer Untersuchung, dann sagt er: Der Doktor, und was machst du so und was verzeih halt mal und so, einfach damit halt so ein bisschen. Und dann sagt er: Ja, was isst denn du am liebsten? Und meine dreijährige Tochter sagt: Mei, am allerliebsten ist ihr eigentlich ein Trüffelkäse. <lacht> und dann schaut er mich so an und dann sage ich: Ich konnte nichts dafür. Also schon, aber nein, und das ist halt so, die sollen es probieren. Und im wahrscheinlich, also bei uns gibt es jetzt keine Tiefkühlpizza. Also ich glaube, dass meine Kinder ihr Leben lang noch nicht einmal Tiefkühlpizza gegessen haben. Wir machen die Pizza jetzt halt selber. Also das aber das ist halt so. Das ist aber für mich jetzt nicht mehr Aufwand oder dass ich sage, oh Gott, das, ich, ich muss jetzt meine Kinder ähm, extra gesund ernähren oder, oder irgendwie so, aber die kriegen in der Früh, das ist halt auch immer ein bisschen schwierig, ähm, weil es nicht alle das Gleiche essen, aber was sie alle drei zum Beispiel für ihr Leben gern und in der Früh das gleiche essen, ist ähm, Joghurt, Naturjoghurt mit ähm, Beeren, die ich davor halt mit der Gabel zermatsch. Und dann mische ich ein bisschen Honig oder Sirup drunter und äh, Leinsamenschrot zum Beispiel. Und am nächsten Tag in der Früh tue ich so ein bisschen äh, selbstgemachtes Granola drauf und frische Beeren und das essen die alle. Und das Schwäder ist schwer, ist Kind. Und das ist eigentlich kein Aufwand, weil du kannst es am Abend davor herrichten. Ähm, das müssen nicht die Kellogg's Frosties oder irgendein Scheiß sein, also wo nur Zucker drin ist. Das also wie gesagt, ich, ich glaube nicht, ich darf mir jetzt niemals auf die Fahnen schreiben, dass ich meine Kinder extra gesund ernähre. Aber ich achte drauf. Und das, glaube ich, soll jeder so ein bisschen. Ich meine, ich, mein, ich habe teilweise im Kindergarten mitgekriegt, wie Kinder als Brotzeit oder in der Schule eine dritte Chips mitkriegen. Da, da blutet mir das Herz, muss ich ganz ehrlich sagen. Das muss Die, die, kriegen, auch, die kriegen Weißmehl, die kriegen Zucker, die kriegen Süßigkeiten und alles, aber es muss halt alles irgendwie in Maßen sein. Und halt, dass du halt schaust, okay, die Kinder kriegen wenigstens ein, ein bisschen ein Bewusstsein für, für, fürs Essen, für das, was sie essen. Das muss schon sein.
0: Also, aber Koch müssen sie nicht werden oder Köchin?
1: Na, aber das ist unter meinen Kindern immer, das ist im Moment recht, jetzt schon aufgeteilt, die mittlere, die Magdalena, ähm, die kommt extrem nach mir und die kocht für ihr Leben gern. Und ich lasse die auch machen, also die ist jetzt äh, neun. Und seit zwei, drei Jahren kocht die wahnsinnig gern und, und dann lasse ich es auch. Also, die, das muss ja nicht, nicht perfekt sein, aber sie sagt dann irgendwann, sie übernimmt das Kaffee und sie möchte Köchin werden. Und dann sage ich immer, jetzt lerne erst einmal, also jetzt mach erstmal <lacht> deine Schuhe und dann schaust, dann können wir immer noch weiter schauen weil äh, Kochen ist kein einfach verdientes Brot.
0: Eben, ja.
1: Du musst mittlerweile natürlich sagen, jeder, jede Wirtschaft, jede äh, in der Gastronomie, es werden Köche gesucht ohne Ende. Da hast du natürlich den Vorteil, mittlerweile, wie in jedem Handwerk heutzutage, weil jeder heutzutage muss ja jeder studieren. Ja? Und dann, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Philosophie studiere und dann kriege ich keine Arbeit, dann super, bediene ich, äh, oder dann kommen mir ganz viel Leute auf die Gastronomie zurück. Ähm, und ich sehe das aber als, äh, also nichts gegen Philosophiestudenten. <lacht> aber hast du Philosophie
0: studiert? Klar? Nein okay. <lacht> Glück gehabt. also ich muss ja noch mal kurz was sagen
1: <lacht> ähm, nein, aber das ist so das ist wie in Handwerksberufen, ganz ehrlich äh, du bist heutzutage bist du ähm, früher selbstständig verdienst du früher Geld und, und sehr gutes Geld und ehrlich verdientes Geld indem du Handwerk lernst und da ist es bei, äh, in der Gastronomie natürlich Arbeitszeiten technisch schön muss man ganz ehrlich sagen aber wenn du jetzt, ähm, ich sag jetzt mal, in, in einem, na, musst nicht einmal in einem, in einem extrem guten Haus, aber wenn du jetzt heutzutage als junger Koch, also wenn du jetzt mit der Schule fertig wärst, Realschule oder Hauptschule bist, was, was bist du da 15, 16 15, Jahre ja. und dann lernst du Koch und du lernst ein Handwerk, dann kannst du, wenn du ausgelernt hast, du kannst auf der ganzen Welt arbeiten und die Leute schleckern sich die Finger nach dir. Also das ist wirklich so, du, du, du kannst als Koch halt natürlich weltweit arbeiten und bist auch weltweit sehr gern gesehen und gesucht. Das muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich würde würd natürlich meiner Tochter sagen, okay, du, ganz ehrlich, ähm, es ist nicht einfach, die Arbeitszeiten sind eine Katastrophe und, und, und du stehst da 10, 12 Stunden äh, dir die Haxen im Bauch in der Küche und hast äh, Stress und alles, ähm, aber wenn du das möchtest und wenn du da ein Händchen dafür hast, dann mach das, weil abraten würde ich auch nicht davon. Es ist schöne, also ich, ich habe es nicht gelernt und ich habe es mir trotzdem irgendwie ausgesucht. Und ich hätte es auch, ganz ehrlich, ich hätte sehr, sehr viel einfacher haben können, weil ich habe ein Mode Geld verdient und drei Kinder. Ich könnte auch zu Hause bleiben und nichts tun,
0: aber das kann ich nicht. Das bringt mich direkt gleich zum nächsten Punkt. Du hast eben auch schon die Arbeitszeiten angesprochen. Wenn man dir folgt auf Instagram, ähm, dann hat man das Gefühl, du hast eine extrem gut ausgeprägte Work-Life-Balance. Mhm. <lacht> also generell ähm, drei Kinder, den Laden. Ähm, mit all, du hast eben gerade ähm, vor unserem Gespräch noch gesagt, du machst jetzt einen Pop-Up-Store ähm, im Sommer auf. Wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Ein
1: Pop-Up-Biergarten. Oder Pop-Up-Bier-Up-Biergarten.
0: Ja, ja, Pop äh, äh, ja. ähm, neue Getränke stehen an und so. Und trotzdem hast du Zeit, relativ regelmäßig Urlaube und Ausflüge mit der Familie auch zu machen.
1: Ähm, ja. Tatsächlich, ja. <lacht> ähm. Ich sage mal so, also ich arbeite wahrscheinlich so, ich habe jetzt einen ganz tollen Koch eingestellt seit 1.4. Ähm, weil ich das letzte halbe Jahr bis, ähm, habe ich tatsächlich, also ich habe so, wahrscheinlich im Durchschnitt eine 80-Stunden-Woche, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann das nur leis leisten, oder Entschuldigung, ähm, so mit den Kindern, weil ich natürlich mein Vater, der wohnt bei uns im Haus. Mein Mo arbeitet Vollzeit, klar, aber sehr viel im Homeoffice. Also das, das ist immer, ich glaube, es ist im Grunde eine Frage der Organisation und ob man das möchte. Das ist immer, also wie ähm, mein, meine Tochter hat irgendwann gesagt, wie ich gesagt habe, äh, kannst du bitte das oder das machen? Dann sagt sie, Mama, können liegt in der Wollenstraße. Und das ist auch wirklich so. Also möchte ich das so, weil ich habe von vornherein, also ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das oft zu viel, wo ich sage, okay, das leckt mir doch alle am Arsch. Ich gehe, ich schmeiß hin. Ähm, aber im Grunde, ich habe es mir selber ausgesagt. Ich habe gewusst, worauf ich mich einlasse. Ähm, ich könnte mir natürlich noch jemanden anstellen, aber was bringt man? das? Meine Kinder sind... Ähm, glaube ich, relativ äh, stabil und, und solide und ich glaube, also ich habe wahnsinnig tolle Kinder, ich muss, muss das wirklich sagen, ich habe traumhafte Kinder, die sind gescheit, die sind, die sind gesund in erster Linie, ähm, die machen alles mir und die sind unkompliziert und ähm, sehr flexibel was, und dann sage ich, du, ja, ich muss arbeiten, ja, okay, dann ist das halt so, also die sind es aber auch nicht anders gewohnt. Ähm, Work-Life-Balance, ja. Ich mein hat gerne mehr Urlaub machen. Ich möchte mein halt gerne mehr abends essen gehen. Ich möchte mein halt gerne mehr Freizeit haben. Ich muss natürlich sagen, seit ich das Kaffee habe, das Stürzer, ähm, ich möchte mein halt sehr viel lieber am Wochenende am See liegen mit den Kindern. Tue ich aber nicht, weil ich es im Moment halt nicht kann. Also das, auf Instagram, Social Media, das schaut immer ist super schön das ist natürlich, klar. Ähm, aber es ist oft nicht so schön. Und ich würde aber in meinem Fall nicht sagen, dass es nicht schön ist. Aber es ist, es, also Social Media, das ist eine ganz andere Welt. Also das ist das, was die Leute halt gern sehen. Das ist, das ist ein Bruchteil. Also ich habe ja, ich meine, ich, ich kenne wahnsinnig viele Leute, die ich auch privat kenne, die halt am Tag irgendwie zwei-, dreimal irgendwas posten, weil sie sich äh, irgendwie schick machen oder was weiß sie? Ich meine, ich, mein, ich rede im Grunde, ich, das, aber so war ich schon immer, ich bringe meine Kinder mehr oder weniger im Schlafanzug äh, und ungekämmt in den Kindergarten und in die Schule. Also jetzt geht ja mehr in Kindergarten, jetzt kann ich wenigstens daheim bleiben. nicht? muss mich nicht utzen. Aber es ist auf Instagram, mein, wenn ihr dann mal was Schönes erlebt, was natürlich oft der Fall ist, klar, ähm, dann poste ich das halt, aber deswegen auch mit dem Alps-Magazin ja zum Beispiel, ich mache ja früh verschiedene Sachen, aber deswegen ist es nicht so, dass sie also diese, diese Sachen wie Fotoshootings oder sowas, das mache ich Montag oder Dienstag, wenn ich Stürzer dazu hat und wenn meine Kinder in der Schule sind. Ähm, ist es und den Rest der Zeit ich stehe ich in der Küche und schwitze. Also das ist aber warum soll, ich, warum soll ich irgendwie ein Bild machen? Die meisten Leute, die irgendwie, keine Ahnung, irgendein Make-up oder, oder, oder Mode ähm, Profil haben auf, ich sage jetzt mal, im speziellen Instagram, ähm, die machen ja selten Bilder, wenn sie auf Nacht Scheiße ausschauen oder in der Früh, <lacht> oder? Also warum soll ich, warum also, ich persönlich mache halt ein Bild oder post irgendwas, wenn ich irgendwie, wenn ich mir denke, hey, das hast du jetzt gut cool gemacht oder du schaust gut aus oder du hast jetzt Freude daran oder, ähm, keine Ahnung, hast jetzt irgendwo, bist auf dem Berg und fühlst dich jetzt gerade gut oder das, dann mache ich ein Büttel. Ich mache, ähm, natürlich nicht so oft, äh, Bilder, wenn ich, wenn ich mir denke, wisst ihr was, ihr mir mal, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich, äh, wenn, wenn ich gerade, äh, 16 Stunden in der Arbeit gestanden bin, dann, dann mache ich Ansatz. keine Bilder. Ja, klar, freilich, aber, <lacht> Ähm, da fühle ich mich halt auch nicht danach okay. also, ähm, aber man muss natürlich auch sagen, Work-Life-Balance technisch, du musst da schon Zeit nehmen für, für die Sachen die halt die dir die Ausgleich bieten oder die dir gut dann gut, gut auch wenn ich, äh, ich tatsächlich in äh, 5-Tage-Woche, wo ich jetzt zum Beispiel hier im Kaffee im, im, im bin ähm, käme ich teilweise auf 80 Stunden ja mit Veranstaltungen am Abend und was weiß ich, dann komme ich um halb acht hier rein ähm, und gehe um drei, vier Uhr in der Früh raus und am nächsten Tag stehe ich wieder um acht oder halb neun da. Ähm, das ist ja nicht äh, glamorous. Und deswegen komme ich jetzt auch nicht auf die Idee, dass sie dass Aber was soll ich jammern jammern? Also, das, so, das wäre dann so ein Post, wo ich sage, boah, scheiße, ich habe jetzt 20 Stunden Arbeit hinter mir, ich schaue scheiße aus, ich bin total fertig und was weiß ich. Aber dann, wenn ihr jetzt, das, das bin ich nicht. Also dann da, hättest da, du
0: MTA bleiben müssen. Ja,
1: ja. Dann kann ich mich jeden Tag in der Früh schick machen, Laborkettelchen anziehen und vor der Maschine sitzen und drauf warten. Also das ist so, das ähm, bin ich aber nicht. Und dann weiß ich nicht. Also ich dann in dem Moment, wenn ich halt 20 Stunden gearbeitet habe am Stück, dann fühle ich mich auch nicht danach, dass ich jetzt sage. Und äh, irgendwie, ich muss, mir, ich muss jetzt irgendjemandem vorjammern, wie viel ich jetzt gearbeitet habe oder so, weil ich habe es mir selber ausgesucht. Hm? Also ich, hab's, ich hab die Suppe, die du dir einbrauchst, musst du dir auch selber <lacht> auslöffeln. Ja? Und äh, dann brauche ich nicht jammern.
0: Apropos Suppe, mhm. was ist dein Leibgericht?
1: Ha! <lacht> ähm, mein Leibgericht... Ich esse so viele Sachen gern. Ähm, ich esse wahnsinnig gern Rundfisch. Also, als äh, dann mariniert, ich sage jetzt mal, wir haben zum Beispiel ganz oft, äh, es riecht total gut nach Essen.
0: Weil die Nachbarn gerade ja. ihr Abendessen zubereiten. Genau.
1: Ähm, ich esse wahnsinnig gern roh marinierten Fisch, also sowas wie Ceviche oder sowas. Mhm. Ähm, auch super gern rohe äh, Krustentiere, wenn es super frisch sind. Äh, nur mit Zitrone, Salz, Pfeffer, ein bisschen Kräuter oder sowas. Ähm, das ist eigentlich, da die sagen, so generell, also, es gibt jetzt kein spezielles Leibgericht, das ich habe, aber sowas esse ich wahnsinnig gern. Ähm, und was wir, zum Beispiel Freitagabend haben wir immer lang offen, das ist immer ein bisschen schöner. Im Sommer grillen wir natürlich sehr viel, haben aber oft ähm, zum Beispiel ganz frischen Kimse Fisch, wie, wie ähm, ich habe in, in diesen Instagram-Videos, die ich zum Kochen gemacht habe, ähm, mal Kimsi-Ränke und kimsi ähm, roh gemacht und den Leuten zeigt, okay, ihr müsst das nur kurz ähm, marinieren in, in, in Säure, also sprich Zitronensaft oder sowas. Und dann ähm, und das, die, die Resonanz darauf war super, weil die gesagt haben, okay, das habe ich gar nicht gewusst, aber sowas esse ich zum Beispiel gern, weil es ist leicht, es ist unkompliziert, es geht mega schnell. Ja, das, sowas esse ich sehr gern.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, Froni Lutz, für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe wahrscheinlich extrem viel geredet. Gell?
0: War ganz wunderbar. Dankeschön.
1: Ja, gerne.
0: Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 18 mit Froni Lutz. Aufgenommen am 16.06.2020.